0: 我觉得它就是反人性嘛。嗯，怎么说呢？黑夜给了我黑色的眼睛，嗯，我要用它看的是光明。
1: 嗯、干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听两周更新一期，现在已经更新了100期的 Anyway 的 FM， 我是 JJ， 我是 Leon， 嗯，这个 Opening 有两期没有念了，啊，对，因为前两期都是
0: 来嘉宾了嘛，今天我们继续恢复传统，做回了我们的播音室，来有点不习惯，为什么啊？突然之间看到那么多戏英面，其实老实说啊、哦，嗯，哎呦，打断你念 Opening 了，嗯、啊，你说吧，你先念吧，好吧。记住你说的
1: 东西啊，不要每次都是那个<笑>又忘记了。我们是一档在 iTunes Podcasts、网易云音乐、荔枝 FM 以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。此外，我台不定期更新的播客副厂牌 Whatever.fm 也一样欢迎大家关注。除了音频节目，我台还在哔哩哔哩上上架了安妮微硬化出品的视频拍手节目《盲人摸象》，你负责忙，我们负责拍视频摸给你看。当然，最后还要提一下我们的邮件组安妮微友报，隔周打开邮箱阅读五分钟，有趣设计，当下科技尽掌握。订阅地址详见官网。最后特别向您介绍我们推出的付费会员计划，购买后即可加入本台微信群，同时获得一枚编号唯一的不锈钢会员名牌，以及 Anyway 的 Meetup 线下活动入场券一张与其他纪念品。我要打
0: 断自己了，嗯、啊，说到这个 Anyway 的 Meetup 是吧？
1: 对，线下活动啊。呃，如果这一期剪辑顺利的话，在本周六的晚上六点到九点，在上海，我们将举行本年度最后一次上海站的线下活动。哎，是的，会员的朋友可以在后台直接那个报名，其他朋友也可以通过本期节目的参考链接里面的那个多会的站点购票报名。期待大家的莅临，并且可在官网激活我们特别为你设计的 X s 功能，打开更加独特的播客收听体验。官网针对会员还将额外开放相关的试听内容，欢迎订阅。订阅详情请见官网左侧链接。我们的宗旨是。让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 的 FM。是的，你前面想要说什么来着
0: ？啊、那我我我就开始之前打断你的那个话题啊。啊可以可以，因为好歹这个是第一百期对吧？对。本来我是想说一百期的话，是不是想一个至少有一些特别的、特别的纪念意义的这样的一个主题啊,啊，来来录一期啊。但是哎，他妈都没想到对吧？<笑>一百期竟然是聊这个，这期我觉得挺特别的呀、啊。啊，特别在哪里？
1: 特别在就我们一直在经常说那个 Andrew FM 是一个两个主播跟。听众一起做成
0: 的这样的一个电台嘛，对吧？我觉得这一期
1: 是非常能够代表这句话的，因为
0: 啊、哦，这个倒也是，啊，对吧？哎，从这个角度来看的话，我觉得很贴切，对吧？我我做了一百期，终于达到这个目的了呵呵。对，主要也是因为最近
1: 暗黑模式 （Dark Mode） 这个话题比较热门嘛，对吧、哎？其实我很
0: 好奇，为什么最近又火起来了呢
1: ？嗯、我大，待会儿说，我们待会儿说。我我的意思是说，就因为 Dark Mode 最近火起来了嘛，然后不约而同的，非常巧的，我们的两个会员群。其实相对本来是相对独立的嘛，对吧嗯嗯？但是最近围绕着 Dark Mode 都展开了一些讨论，对吧？我当时还跟群里面的会员开玩笑说：“哎呀，这期节目都不用准备提纲了，也不用准备那个内容了，就把大家说的东西都念一遍，一期节目就录完了，对吧
2: ？”对，
1: 其实群里面很多的朋友的观点，我觉得各方观点都有嘛，真不厚道一点，我觉得真的是可以这么念的。既然你已经急不可待的说到为什么会最近又火起来了这个问题，那么快的切入了主题，那我们简单的那个象征性的听一段音乐之后，马上回来进行这个讨
2: 论，好不好？
3: 好
4: ，嗯。<音>
1: 好，一段音乐回来之后，我们开始今天第一个话题：为什么最近 Dark Mode 又又又又火起来了呢我觉得？为什么呢？我觉得基于两个原因。哎，你说说看。当然，这个只是我自己的观点啊。第一个原因是，当然肯定是因为苹果爸爸早年也不是早年了，就是在本次版本 iOS。WWDC 发布的时候，其实当时就已经说过了嘛，就是接下来你如果你不支持暗黑模式的话，有可能你就没有办法通过他们的审核嘛，这是第一个诱因，对吧？第二个原因是因为我觉得年底快到了，各大设计部门也不能叫各大设计部门嘛，应该说国内各大互联网公司考核啊绩效的时间又到了，大家背上背的各种 KPI 的压力需要得到一点抒发的途径啊、嗯，所以趁着 Dark Mode 这样的一个各家
0: 都必须得做。嗯、然后呢，却又有各种不同的做法、哎。你看，你,看你这么一说，我就理解了，啊、对吧？啊、哎，明明就是一件他这么功利的事情。是的呀、啊，就是一件很功利的事情啊,啊。明明就是这么一件，其实跟用户也没有什么特别特别。就算有相关，也没有相关到这么强、嗯，对吧？对，就是换一个主题。你看看那个一个两个的这些是吧？设计团队发的文章写的博客，嗯、对上面讲的那些大道理，就
1: 是前面两三段为了更沉浸式的
0: 提供用户体验啊，为了、啊、仿佛让我更突出啊，仿佛让我又看到了就是好多年前知乎上的那些长文，<笑>我觉得<笑>像包脚布一样臭，但是其实又没有什么道理的长文
1: 。我觉得这个我也不避讳，就。就从我们公司来讲好了，这个话题其实大概从今年，应该从其实从下半年开始、嗯，就是一个非常主要的一个 topic 嗯。嗯嗯，因为大家都知道，接下来必须得 dark 达科梦的。嗯，但是对于比如说我们公司某些产品好了，它其实历史积淀非常的深，你如果要确实要好好的把它改成一个。纯黑主题的，其实有相当多的工作要做，因为最直白的一个原因很简单，就是很多东西以前工程师都是写死的，嗯，现在你必须按照，也不一定必须按照苹果的那种形式，但你总得按照某些形式，就像我们以前说的，得在 token 那种形式嘛，对吧？嗯,嗯，你所有的颜色你现在不能再写死了，你得用一些定义的方法去把它给抽象出来，然后、嗯、然后去不停的适配不同的内容，然后把不同的主题给应用上去。就这套东西，其实不光是设计师的啊、呃、KPI。它其实对于程序员来说，这也是可以说的，嗯，所以说你看年底大家都赶着在这个点上就开始做了嘛。既然早晚要做，那如果这个东西跟你今年的 KPI、跟你今年的 OKR、OK 啊、可以有一些相关的，大家肯定当然是就挤着这个缝砍上去的嘛，对吧
0: ？哎、呃，对对对，嗯，对，你这样一番阐述，对吧？嗯，啊、呃，我我总算是我总算是有,有点有点有点道理的，对吧？啊、呃，我我我理解了这背后的生存的含义、嗯，对吧？但是依然觉得其实这个事情正是因为这样，嗯、正是因为这样、嗯，我觉得才非常有必要说，哎，我们我们非常值得纪念的这第一百期的节目，就交给这个所谓的我们去来讨论这个 dark mode 这件事情嗯。嗯，我觉得是非常有必要，也是非常重要的
4: 。嗯，为什么呢
0: ？刚才姐姐巴拉巴拉巴拉一大堆，对不对、嗯？讲的都是这背后，哎。大家为什么要趋之若鹜的疯狂的投入到这个宣传歌颂 Dark Mode、嗯、的这样的一个狂欢一样的状态里面？狂欢、哎，这个词
1: 用的好啊！哎，本
0: 期标题也可以叫这个。但是，哎，我们的听众黑模式的狂欢啊、哎，我们的听众们，对不对？你们不是普通用户啊，至少大部分人，我觉得你们不是普通用户、啊啊，你们是从你们职业的角色的这样的一个背景去看的话，你们应该是明眼人，对不对、嗯嗯？至少应该比普通用户更明眼一就是说。呃，心里面其实应该要更清楚一下 Dark Mode 它到底它到底是一个什么玩意儿？嗯嗯
4: 嗯
0: 。那接下来对吧？哎、呃，就有就有本台为您拨开历史的迷雾，是吧？拨<笑>开历史的迷雾、嗯，有历史吗？还是有历史啊？行行行，拨开历史的迷雾。哎、呃，老实跟你们说，在录本期节目的时候，我并不像之前，比如说，哎、呃，我们介绍 WebOS 没、嗯、啊？还没有介绍到 WebOS， <笑>我们介绍 p a m 我们介绍以前的那些老的这种掌故的时候，我会去做很多的准备。没有，完全没有。我现在手上什么都没有，有有有就凭我的。有有有我们圈录上面还是有一些有一些提纲的，所以啊，我就我,我就是我就是凭借我的记忆，对吧？我、嗯、我那个不可靠的记忆啊，你们也放轻松一点，听我娓娓道来。嗯，他的他还拨开历史的迷雾、哎、是吧？那那你开始吧。
1: 那我们再听一段音乐，听李昂娓娓道来他跟暗黑的故事。
0: 其实我觉得啊 ，dark mode 这个词是谁发明的？嗯、我觉得这个词起得非常非常的棒。嗯哼 ，dark mode 没有叫什么 night mode 对吧？嗯，也没有叫什
1: 么更场景化的名字，而它就是叫深色模式、嗯。对，但很直白。
0: 它传递了一些信息，甚至是价值观的东西。很直白、嗯，但是又很酷 ，dark mode，、嗯、而且念起来非常的朗朗上口。啊、嗯，这倒是。我第一次见到 dark mode 这个词的时候，嗯、你知道我脑子里想到的是什么吗？什么？是星球大战哦 ，Star Wars。为什么呢？它让我联想到 dark side。啊 d a r k side of of force 是吧
1: ？我们我们终于蹭上热点了是吧
0: ？哎，有道理啊。<笑>老师说，我还没去看，我看,看吗？我也没看，我连我现在八还没看呢。啊，我只看了一二三四五六七。对，它会让我联想到这个东西，嗯，从而再联想到哦，它很酷，嗯。但是回过头来讲，嗯，我知道它是个什么玩意儿，嗯，就进一步的让我感受到，哎，起这个名字的这群人，嗯，嗯他们真是厉害，嗯，嗯这是一个关于名字，呃，题外话，对吧？那、嗯、么我们拨开正式拨开历史的迷雾啦，嗯
4: ，啊、看这么
0: 快就拨开了？我的手在拨，对吧？嗯、啊。从我的记忆当中，嗯，回想起来的话，最早最早，至少啊，是我们屏幕内设计的这样的一个领域，最早最早提出、嗯、呃类似 dark mode 这样的一个概念的是什么东西呢？什么东西呢？真的是手机上的 app 是什么？是 UC Web 哦，大概是二零零二零零五年前后吧。嗯，当时呢。对吧？主流的所谓的智能手机还是诺基亚的这个塞班，嗯新兵 S 6 0系列，嗯，那在 S 6 0系列上面最有名、最有名的软件，其实好像就两个、三个，
4: 嗯
0: ，有一个 Twitter 的软件，啊 ，Twitter 二零零五年有没有、啊？好像没有吧，还没有。那它还是往后了，嗯，那那个时候最有名的软件就两个，一个 UC Web， 嗯，一个 Opera Mobile 版。那个时候 UC Web 强在什么地方呢？跑那些。小流量的那种 WiFi 站速度不快吗？不不不，那什么？它能跑3 W 站啊，它、哦、强就强在他能跑3 W 站，但是流量依然用的很小。呃，一方面流量小，一方面速度飞快。嗯，嗯但是呢，它解析出来网页稀烂，能看，哎、呃，但是能看能看内容、嗯。当时在用手机上网的这群人，嗯，可能跟我们现在的大部分的用户是完。这个定义是完全不同的，他们更 geek， 对吧？嗯,嗯啊，他们能接受这些，他们更关注内容，他们觉得内容可读就行了。嗯，那这也造成了 UC Web 成为当年那么火的这样的一个现象的一个原因。嗯嗯嗯、然后在这个过程当中呢 ，UC Web 其实开发了非常多非常多的功能。嗯，比如说它最为人惊到的一个是什么？刚才你其实也有讲到，它有一个功能叫做内容的预加载，因为当时的手机屏幕很小嘛，嗯、两点几寸，嗯，嗯两点三。没有三寸的吧，两点几、一点几寸、两点几寸的屏幕，在这么小的屏幕上面，你一个三 W 网站的内容，打比方说，当时还那些所谓的门户网站，嗯，个个都长得像椰树椰汁一样的嘛、嗯，对吧？就是就是这么密集的内容，你不可能在一页里面全都看完，嗯，所以往往比如说一个正常的网页的一屏。到手机上的话，它可能会被拆分成三四五六七八屏。嗯，那 UC Web 它有一个所谓的这种叫内容预加载的机制，一下子加载完之后呢，可能就一下帮你加载好几页。那这个时候你翻页速度又快，哎，你就感知到你的手感上感知到的就是一个飞快的这样的一个、嗯、一个加载的速度。嗯、在此这个基础之上呢，它还有一些其他功能，比如说像你刚才也有提到过的图片加载的一些机制。哎，这个好像不是 UC Web， 好像是 Opera。Opera 有一个加载单色图片的这样的模式啊，然后在此之后呢，有突然之间，我记得有一天 y o u w e b 新上了一个功能，就叫做夜间模式
1: 。它就是反
0: 白显示吗？不是
1: ，那是怎么样
0: ？它的夜间模式是就是调制过的，不是单纯的反白，嗯，也不是单纯的在原先的内容上面就是加一层 mask，
4: 嗯
0: ，了解啊，它是有过调整。从我不太可靠的记忆。去回忆的话，它的整个画面，它从界面到到内容部分，它好像都是一种偏向于这个蓝黑色的这样的一个调子。这个就是我印象当中的最早的 okay, 最早的、这个、对对对,对 ，Dark Mode 的应用在非阅读类软件上面的这样的一个。远祖吧，前身。
1: 啊、嗯。既然你也说到了零五零六年那时候的事情，对吧？啊、嗯，那我也说一说一说当时的事情吧。好呀，其实我觉得跟 Dark Mode 也不关系。我觉得，嗯，跟一样一样，我也没有特别多的准备，所以那些人呢，我现在我佛
0: 准备过一样。
1: <笑>这些名字我都有一点记不清了。就当年在零四零五年的时候零五零六年吧，应该是。因为五零六年我还在做桌面主题嘛，嗯，就像上次跟上上次跟方驰聊天的时候也提到过的，嗯嗯，其实桌面美化会分成很大两两波不同的流派。中国很多的设计师，当然也不是说欧欧美国家没有，还是说有一波人他确实是想要把当时的 Windows 美化成呃 Mac 的那种风格的，嗯，但另外一些人，就比如说我做的东西是一种更偏向于美化这个词英文的原意的。就叫 customizer， 就国国内很多人在批评说，你们这些做桌面美化，的做出来的主题很丑啊、嗯，就连那个原本默认主题的那种形制都达不到，质量都达不到，那何来叫美化呢？嗯，其实你看英文的原名，你就能略解一二了 ，customizing， 正准确的说说法叫自定义，对吧？叫克制化，哎，克，哎，对，这个词用的好，台湾肯定叫克制化了对，对吧？说白了就是，你比如说你买部车，本来买了一部保时捷，有些人就是喜欢原厂的，所有原零件就是原厂的，嗯、但有些人。我可能我就喜欢买一部 G T R， 对吧、嗯？我就买一部 G T R 过来。哎，我感觉。哎，我想
0: 我想举一个不恰当的例子，啊、对吧、哎？啊，那种就是希望在 Windows 上啊，去把它变成 Mac 的啊，这部分的桌面美化的工作者们，啊、他们做的事可能就类似于说，哎，买了一辆众泰、嗯，想把它变<笑>改改装成那个改装成保时捷，是吧？哎，哎
1: 你说的说的好，说的好
0: 。哎，但其实我完全没有就是贬低之意啊。对，是的，因为而且因为当年我也是。那群人之一，而且确
1: 实以当年的技术来讲，要把当时的 Windows 改装成 Mac 那种风格，它其实里面用到的技术，甚至于可能比把众泰改装成外表看起来像保时捷更难。嗯，说回来啊，就是我们这帮是做桌面美化的人吧，就其实我们每天目标就是我买一部。日产的跑车，或者买一部丰田的跑车，然后疯狂的给它加装很夸张的轮毂啊、嗯，加装很夸张的稳定器啊，加装很很夸张的
0: 尾翼啊，甚至是还有一些夜光的灯啊什么，就就像日本的那些开那个开那个集装箱卡车的那些，<笑>对吧？反正就是这东西你，
1: 你你用单纯的二元化的美丑的概念去批评它，我觉得是没有任何意义的。嗯，为什么我要把这个跟 Dark Mode 联系起来呢？不得不提，当时一个人，这个人我现在名字记不清了，但反正他在网上的 ID 叫 Target， 好像啊，他也是我这个流派的 Windows Blinds 主题的一个非常非常牛逼的作者。嗯，他当时应该是排名在第二还是第三名的。我历史最高排名排到过世界第六。嗯，可、啊、以可以，
2: 六六
1: 六。他当时第一名是一个希腊的作者，那个希腊的作者呢，因为他经营这个行业时间非常长，应该是跟那个时候就已经五十几岁的人了。然后他做的主题非常的多，而且。很早以前是帮官方做主题的，所以下载量很高是非常正常的。但这个 target 呢？它牛逼在哪里呢？它跟人家不一样，它做黑色主题。嗯，大家想，就是那个年代 Windows 这种平台，这种它要兼容各种软件的嘛，嗯、它要做黑色主题，其实真的是不容易的，因为兼容性真的很差。我印象当中最明显的例子就是 Photoshop，、嗯、这种它有大量自定义 UI 的这些软件 ，Window Blend 是可以改你系统默认的那些。直的嘛，比如说你那个面板的、嗯、默认的那些面板窗体的颜色啊、背景色、文字色都可以改，但是如果你软件是自定义的话，它就没有办法了。嗯，但是像 Windows 这个 Windows 下面那个 Photoshop 就比较尴尬一点，就是它的背景其实是会变成黑色的，但是文字就不会，还是反过来我忘了，但反正导致最后的结果就是上面的字你会看不清。嗯嗯，这就会导致说，其实你如果去做这个深色主题的话，其实你是有非常非常。大的挑战呢，就是说你必须要抛弃某些软件的这种行、嗯、为，这些这些事情在当时的技术来说是完全没有办法解决的。嗯，你想啊 ，Mac 里面它把系统增加一个 Dark Mode 都能作为一个大版本的最大的一个 feature， 对吧？你通过 Windows 上面一个第三方的平台要去实现这种功能，其实是要做的完美，肯定是不现实的，嗯、对吧？是当时他做了几套相对来讲质量还是非常高的那种 Dark Skin。那个是叫不叫 Dark Mode 的吧？那个我们做的皮肤嘛，对吧 ？Dark Skin。然后我当时我当时参加那个比赛获奖的那套作品，当时的卖点就是说，我这套主题除了不该黑的地方，其他地方我都黑了。嗯，也就是说。会产生兼容性的问题，我继续把它做成白色的、嗯，但是剩下的一些边框能黑的，我就是都处理成非常黑。但是当时也被老美给批评过，你的卖点是你是一个非常 usable 的一个 dark skin， 但是你这个 skin 并不 dark， 因为在最核心的地方它不是黑的。虽然是一个争议，但是老师说，这是当年的那个经你应该叫它 panda。<笑>名字很好啊，就是本来也是来自东方的一个设计师做出来的，对吧？其实我也尝试过那做一些纯黑的，比如说 Rocky， 其实当时影响还挺大的。他做了一套概念设计啊，我记得，知道吧？嗯、啊，就他有两组，一组是白透明的，一组是黑透明的主题。嗯，我当时帮他实现了，我是负责帮他实现的、嗯。但是那套半透明的边框也是当时 w i n d o w b l i n d s 第五个版本的。它一个最大的 feature， 所以那个功能一出现之后，我就帮它去实现了。但是肯定也是打折扣的，因为 Rocky 的那个概念设计稿里面，其实整个窗体都半透明的，就上面的图标是不透明的。嗯。但显然 Window Blinds 是做不到那那个程度的、嗯。Anyway， 其实从那个年代，我其实我也我对 Dark Mode 这个事情，说实话是有些忌惮的，因为我知道这个事情一旦把所有事情都反白了，包括兼容性，包括可读性，嗯、包括它的一个实用性，其实我觉得都是。存疑的，我是心里打
0: 问号的、嗯。不要说是 Windows 这样的一个复杂的环境了，对对吧？当年当年小弟弟，嗯，改这个 QQ 皮肤的时候啊 ，QQ 以前也是有皮肤编辑器的嘛对对对对的的、啊，对吧？我其实当年我自己也尝试做过一个深色主题的这样的一个 QQ 的皮肤嗯嗯，嗯，但是把它从这个 Photoshop 上的设计稿，嗯，还原成真的可用的皮肤的时候，我就发现了一件非常非常令我头大的事。什么事？就是 QQ 的悬浮窗，我是可以变成深色的，嗯，但是他的聊天窗口，哎，就发生了跟你刚才那个 Panda 一样的事
1: 。对，所以其实这本来就是这种深色东西的一个最最最最最,最头疼的问题吧。嗯你没有办法控制所有的内容，对吧？对。当主题当中有一部分，比如说图片，嗯，比如说是某一个独立的窗口，嗯、它没有办法变黑，嗯
0: ，的话，其实就很割裂、嗯，对吧？是，嗯。而且你想象一下，即便其他的东西都可以变，对不对？我可以控制东西我都变，嗯，我把它的这些呃 image 的这些这些头像，我都变成是符合我那个深色的，嗯。但是哎，用户自己上传的头像怎么办？嗯，对。我相信最近那些。写的
1: 很好的，比如说淘宝呀，比如说那个谁呀。哦，不是啊，那个什么，啊，你先说。就我，我觉得这是他们在我看到的这些公众号文章里面，这部分应该是最核心需要解决的问题，但是他们都在逃避，逃避或者说用了一些取巧的方法。嗯。然后那些方法，就是如果你做过相关工作的，嗯，你肯定马上就一眼就能识穿了。嗯。就他，你看他的效果图，效果不错的，还是可以看看的。嗯。但这种方法绝必不是最完美的方案。当然，我觉得事实上也除
0: 了你，就是所有人，你都是每个每个主题适配一套，没有什么完美方案的。我我补充一下，我刚才打断你的，我想说的是啊，你、嗯、说，我想表达的是这样。其实，哎，姐姐，你刚才这么一长段在描述你们以前的这个辛勤劳动的，嗯，劳动人民发挥他的智慧呀、嗯，去努力的去想要创造一个深色的这样的一个、嗯、设计，哎，这样的一个玩意儿的时候。<笑>初衷是很单纯的，就是想做一套这样的设计风格的东西出来。对，对这个就是我不想省电。这个就是我我现在理解的、啊，跟现在这些所谓的嗯，巴拉巴拉的这些最最最最不一样的地方、嗯。对，
1: 啊，你也要理解，就前面我前面也说了原因嘛。说到底你，你抛开那个巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉那些原因，说到底就是苹果爸爸要审核了。嗯，<笑>就这么个原因。年底 KPI 要完成，对，
0: 就这这接下来就没什么好说的呀，对吧？好，对吧？哎，今天的调子就是这样子。嗯，好，接下来下一个阶段，对吧？嗯，下一个环节，我们接着再跟你聊聊，开历史的迷雾聊聊
1: ，回到现在的，回到现在的迷雾是吧？把把历史的车轮往前再滚一滚。嗯
2: 嗯
1: ，先别进到现在吧，那、嗯、还不是现在，不是现在，不是现在、啊。我想说说，哦，我接下来做的跟达克莫的。就是相对来讲更直接相关的一些事情，嗯，比如说，大,大概应该是在二零一三年的时候
0: 。哎，那你先让我说吧。好、哦，哎，要、哎、要时间出来的。哎，好、哦，行行行，你几几年？嗯，我那个大概是二零、哎，哎，我想一想啊，啊、嗯，我先说二零零八年啊，你赢了，你说吧。嗯大概二零零八年的时候，对不对？二零零七年末，二零零八年的时候，嗯，微软发生了一件事情。那个时候其实是苹果的音乐播放器，嗯 ，iPod 大放异彩的时候，
4: 嗯
0: 哼，对不对？就像现在啊、呃，现在好像也没有人提 iPhone 杀手
4: 了
0: ，嗯，对吧？但是在哎零九年一零年那段时间，其实是异军突起了一大帮 iPhone 的杀手，嗯啊、呃，仿佛这个世界就像刺客信条一样。嗯、但再往前。<笑>零七零八年的时候、嗯，是有非常多的 Apple 的杀手的、
4: 嗯，对吧？嗯，
0: 在这当中呢，真的出现过一个、嗯、至少在一段时期内是对 iPhone 起到一个有一些压迫的这样的一个竞争对手，嗯、啊，就是微软的 Zoom。啊、嗯，更正一下，你前面说的是 iPod 的杀手，哎，对对对， z o o m 播放器，这是一个讲很
1: 多东西都绕不开的一个话题，对吧？嗯、它可以算作为。移动操作端里面非常重要的一个里程碑，对吧？是。硬件上它也是一个，其实当时真的挺火的，对吧？哦、它
0: 真的在软件和硬件层面的设计,硬的设计、嗯，硬件层面的设计都是有非常非常多的一些为后事。就像现代的手机端操作系统，有很多东西是来自于 WebOS。嗯。但那个时候。有很长一段时间，其实 Zoom 的很多东西也在反补现在非常多的产品。嗯、对，现在有很多
1: XXX 杀手的一些东西，嗯，它的套路要么就是抄这个 XXX， 嗯，要么就是 x x 长成 A 样，它一定要来个反的，嗯，很多都是这种套路，对吧？嗯、它来个 B 样，哎、啊，你这句话要逼掉了
0: ，你逼掉了是也是这
1: 样不要念
0: 呀，
1: <笑>我已经把你逼了呀。但我觉
0: 得 Zoom 确实在当时。最有可能成为那个杀手的那个，我给大家举几个我记忆犹新的点嗯。嗯，你说，一个是外观上的，我说的都是第一代的使用啊，二三代我觉得就越来越平庸了。嗯嗯，第一代的使用我非常让人眼前一亮。嗯，它的外观最最直观的一个外观是说它的外壳是双色注塑工艺啊，在反光的环境下面你能看到我有一台就是外壳是那个咖啡色的这样的一个版本。嗯嗯嗯，但是我看到过。但是你在反光的环境下面看的话、嗯，你能看到它的边缘处是淡淡的有一些绿色的,的，不就是珠光吗？绿色的这样的光芒就透出来了，嗯、这个感受充满了科技的神秘感。行、哦、行行行行，嗯、想怎么说就怎么说吧你。嗯、双色注塑工艺，大家想一下，嗯、记住我这地方、哎。你有照片吗
1: ？到时候放在那个 X9 里面。没有照片，我就网上找一个
0: 了。这个设备还在我家里。哦。我可以拍一张，但是但是现在拍的话。具有非常多岁月的痕迹嗯、啊、嗯，
1: 反正回去看情况吧。嗯
0: ，双色注塑工艺，对不对？大家记住这个词、嗯。之后呢，会发生在诺基亚非常非常有名的一系列的机型上面。嗯，会发生在哎，我记得嗯，魅族还是什么都有提到过，对吧、嗯？然后再说软件部分，嗯，它的软件非常有特色啊，那就那就厉害啦，对吧？那就厉害啦、嗯。嗯，它的软件通体都是。深色主题的，嗯，啊，而且非常非常的特征化，大标题字，嗯，对吧？大的箭头，嗯，这些东西在几年之后完完全全的移植到了 Windows Phone 7上面，再过几年之后又完完整整的进入了坟墓里面，这个时间还挺长的，嗯，再过几年时间，它又一部分的进入到了 iOS 里面，嗯
1: ，但我觉得还是有点不一样，虽然确实是能够看出一些这个套路的，对吧？嗯，但当时。它可不是单纯的标题嘛，对吧？对，它除了当标
0: 题，它其实还是 s l i c 做的导航，对吧、嗯？你可以理解为它是一个 tab 加上一个 h1 标题。Android、啊、那边有一个词叫 slicing tab， 哦，对吧？好吧，专业，就是这么样的一台传奇的设备。提这个东西呢，其实就是为了想引出之后的，嗯，还没到一三年啊，啊，没到，那<笑><笑>就是一零年的时候。啊，行，你说吧 ，Windows Phone 7。发布了，其实我觉得这个才是现在意义上的这些 dark mode 的鼻祖鼻祖。嗯，对，为什么呢？因为现在这些 dark mode， 嗯，它其实都是有一个前提的，或者说要需要去使用 dark mode， 它其实都是有一个前提的。
4: 嗯
0: ，是要需要在那个所谓的特定的硬件环境里面的。啊，了解。啥硬件环境呢？很长一段时间以来为不少人诟病的这个 a m o l o 的屏幕。嗯。嗯 Windows Phone 当年发布的时候、嗯，它的所有的系列的手机都是用 AMOLED 屏幕的。这个我倒没注意过。对，除了 HTC。
2: 哦。
0: 除了之后诺基亚的一系列低端机。了解了。但是当年主打的那些旗舰机型
1: ，有听众也经常吐槽我们说有有些英语词汇没有解释。那我们顺便再科普一下啊。嗯。其实这个词我们也经常提到的。嗯。AMOLED 就是它应该叫什么？生有机发光。机材啊，我放个参考链接吧。<笑>反正科普一下吧，就是以前的那些呃液晶屏，嗯，说白了它是后面有一到几个大的背光灯在那边照着，然后每个
0: 发光单元是一个背光灯的。背光灯可能更古老一些，之后的话它其实是一整块的背光面，嗯、有一块背光板
1: 。背光板其实也是一个灯，通过一些柔光的技术让它均匀的发光嘛。说白了就是它发光那个东西是很大一块，不管它是管还是面板，嗯、对吧？嗯。发光的东西很大一块，那每个单元像素格就很小的那个点呢？它是一个开关，它可以控制。这一个像素点透光的亮、
2: 嗯、亮度
1: 的比例，那这个全部都透的呢，它就成为这个这个亮点是最高的。嗯，如果都不打开都关闭了呢，它这亮度就最低。但问题是、嗯、液晶屏的这种技术，它不可能做到百分之一百光全部都不透过，嗯，也不可能做到百分之一百不光全透过，嗯。所以说，最最早期的液晶屏的一个劣势就是说，它的黑不够纯黑，
2: 嗯
1: ，看上去就总会让人感觉是灰灰的。这其实也是当时的一个技术瓶颈，然后。呃、uh, ，AMOLED 这种东西，对吧？它说白了、嗯，它是从发光机制上就完全不一样的。
4: 是的，它
1: 是每一个发光，每一个像素单元，这个指像素单元不是一个像素，而是说一个像素里面的每一个颜色，嗯，它都是一个，你可以理解为都是一个小灯。嗯，
0: 这个灯它可以全暗也可以全亮。当然，其实现在的大家可以去看一下，比如说有一些超市门口、嗯嗯，然后洗脚店门口的那种 LED 的广告牌。嗯嗯嗯嗯啊啊、对
1: 对，你这个比喻很好。对
0: ，啊，其实是类似的概念对对对，只不过那个就放大了好多
1: 好多倍。对，只不过当然，因为现在。有些屏幕，比如说因为成本的考虑，它可能亮度并不完全是这个这个发光的量来控制，它可能是通过它的频闪来控制
0: 的，对吧？但不管怎么样，就只要把这个灯给彻底关掉，是可以做到全黑的。说的通俗一点，嗯 a m l e d 的,的屏幕，嗯，如果它上面呈现的是黑色的话，嗯，那它真的是黑的。对，所以你去看。显示器的指标，对以前的
1: 液晶屏，它的对比度有时候什么几百比一、一千、嗯、几千比一，但是在 AMOLED 用这种技术的那些屏幕，它的对比度往往显示就是正无穷大，因为对比度计算方法就是最亮的时候的那个亮度除以最暗的时候那个亮度那个比值。那如果你
0: 下面那个最暗的那个亮度是零的话，那那除出,出来肯定就是正无穷大了嘛，对吧？所以这些年来 AMOLED 的屏幕的它的发展的轨迹是什么样子的呢？什么样子的呢？几个方面吧。最早的时候，对吧 p e n t e l 排列的那种的话、嗯，你看到的就是大果粒，所以它的亚像素点的排列方式一直在改变嗯。嗯，然后还有什么？还有它的屏幕亮度。嗯，最早的时候 ，m 莱的屏幕亮度其实是其实是比不过高端的 LCD 屏幕的。现在其实也在一直在一直在往更亮的方方向发展。但我看
4: 接
1: 下来好像又开始要走回那个 LCD 的那些路来。我看它用什么什么 micro LCD 啊什么的 micro LED 啊、呃、micro LED， 对对对、嗯。技术的发展就是这样，就是当它一个技术出现了瓶颈之后，出现一些问题之后，那
0: 可能会有然后啊，新的东西，这些东西都是题外话。嗯，那我们再说回来，对吧？嗯、我们说回那个原罪 ，Windows Phone、嗯、Windows Phone 上用的 AMOLED 屏幕，为什么叫它是原罪呢？那个就是当初最最最最,最原始的 AMOLED 屏幕、嗯，或者说被三星、被 LG 这些厂家拿来做试验品的 AMOLED 屏幕。嗯，因为其实最早 AMOLED 屏幕它发明出来，它不是为了手机去用的。嗯
4: 。它是跟电视用、嗯
0: ，但是因为 AMOLED 屏幕当时是有非常多问题的，良品率比较，良品率也很低。哎，一下子去给那种大屏幕去使用的话，成本就一方面成本比较高，哎，一方面成本比较高，一方面各方面原因嘛。正好哎、嗯、，Windows p h 要发布了，好、嗯，我们就拿它当小白鼠，嗯，一个劲的就去试验我们的，嗯，我们的这种新材质的设备嗯，嗯。但是问题还是在那里啊，什么问题呢？刚才有讲讲到一个大果粒。p a n t i l 排列，什么是 p a n t i l 排列？嗯，我会放，我们会放一张图，对，让大家感受一下。嗯，其实现在还是有类似 p a n t i l 排列的屏幕。嗯、现在现在可五花八门了，对吧？现在你还能够感受到 p a n t i l 排列的屏幕。其实它不是 Pentile 的，因为 Pentile 也是也是注册的，也是三星的专利，只有固定排列形式才能叫 Pentile， 对吧？对对对。但是现在有一种思想，其实在各种类型的屏幕上都有。嗯，现在有一种非常非常类似它的排列组合方式的，嗯、然后呈现方式的、嗯，呈现结果的，嗯， MLED 屏幕嗯，嗯，是谁家在用呢？谁家在用呢？华为，华为是最大、嗯、最大的头。嗯，华为的手机基本上都是那个的
1: 。反正一句话就是 ，Penta 的屏，所谓 Penta 屏，就是它并不是老老实实一个像素都有三个非常均匀的 R、G、B 三个点
0: 来组成的，它是 R、G、B、G、R、G、B、G 这样排列的。也就是你想象一下，我刚才有念啊、哦、，R、G、B、G， 对不对,对？它当中有两个 G， 有一个 G 是共用的嘛，对吧 ？G 是什么？嗯是 green, ，Green。所以呢、嗯，你再想象一下，嗯，你再想象一下当年。Galaxy， 嗯，一代、二代、三代的时候，它的屏幕的特色就是绿、嗯、艳丽。为什么绿？就是因为它是 R g B 级排列的，嗯，它比那时候的 LCD 屏幕，它就多了一个绿色的亚像素点嘛，嗯，对不对
1: ？不过这个也说回来，这个我们也节目里经常提到，虽然现在 p e n t e l 的屏不是那么的多了，但是各家屏的排列方式真的五花八门。比如说 iPhone， 我觉得哪一个版本就是那个 X 的。阵列的那种屏幕的方式嘛，它都是斜着借用的。嗯嗯、所以说你现在这个年头，你真的一一对于像素对应这个这个词都很难定义了，因为你现在可能连一个像素都找不到
0: 了。我们再说回来啊，嗯、刚才有提到了对吧？当年这些硬件限制，
4: 嗯
0: ，硬件条件的限制下面，嗯，如果说我真的给那给你一台大绿屏让你去看，对吧？嗯哎，虽然有还是有很多傻屌用户，对吧？当年看到 Galaxy 一代的时候，惊<笑>为天人，哇，怎么这么艳？马上就把人民币甩到这个销售脸上，买买买，买回去了，对吧？嗯。但是其实呢，厂家还是心虚的。嗯。所以当时在推 Windows Phone 的时候，嗯，他们就非常鸡贼的，
4: 嗯
0: ，推了一套以暗色、嗯，以深色、以黑色为主题的这样的一个呈现方式。好吧。就是这样子，就是这么单纯，就是这么简单。嗯
2: ，
4: 但老
0: 实说，虽然你说了背后的一些商业上的逻辑，对吧？嗯
2: ，但
1: 我觉得当年 Windows Phone 的那套整体的交互跟整体的视觉
0: ，其实用深色是非常，其实是合理的。对呀、啊，啊、嗯，这才是设计者们聪明的地方。嗯，他们靠他们天才的智慧。去弥补了硬件上面的不足，嗯
1: 、而且老实说，他们也不，我觉得也并不是完完全全说这些限制，因为你去看之前胎死腹中的那个 Windows Mobile 7， 嗯，那个其实也已经变成深色主题了，不一样嘛，那个是那个
0: 其实还是蓝蓝的嘛，你看得出来是有一些跟之前的不一样的，对吧？我觉得、呃、那个更类似于，嗯，你当年做的那套主题这、嗯啊、这倒也是，这倒也感觉，对,对对对，
1: 我们也可以找个图，这个图我也找了好几遍了，嗯。反正那套确实它不是那么单纯的黑嘛，对吧？嗯，它基本上是 Windows Mobile 6.5 那个版本、嗯，一个深蓝色精细化版本的设计的改版啊、嗯。
0: 它的窗体的这个就是内容部分，嗯，该亮的还是亮的，
1: 嗯
0: ，对不对？只不过在一些主屏啊什么的地方会酷酷的黑一下，对吧？嗯、是，
4: 嗯
0: ，好了， 1 0年对吧？ Windows Phone、嗯、发布了，嗯，我觉得这个就是现在这些暗色主题的罪魁祸首。就轮到你了，对吧？啊，一三年可以来了。都已
1: 经忘了我要说什么了，<笑>让我翻译一下提纲啊。刚刚也说到，这个是系统上的一个鼻祖了，对吧？嗯，那我来说说我在工作当中实际接触到的这些关于 dark mode 的一些工作吧。嗯，因为反正就是在一三年的时候，我当时还在给我们公司的浏览器团队做设计呢。大家知道 ，iOS 在那个时候其实是限制非常的多，它的浏览器必须得用 WebKit 那个内核的，对吧？嗯,嗯，我们公司其实在安卓的那个东西是。那个内核不是完全自己写的，它是基于某个内核的，但是呢，它还是能够自己做很多东西的。
2: 嗯，所以
1: 在安卓安卓机上其实是有一套那个深色主题的。嗯，然后那个深色主题就像你前面说的 U C 柔边那种形式，就它基本上并不是那么简单粗暴的反白，
2: 嗯，
1: 而是是有自己的一套逻辑的，就是底色大概会全部变成什么样，文字变成什么样，对吧？嗯，但是可想而知，就这套东西。在 iOS 的 WebKit 内内核下面，其实是做不了那么多事情了。
2: 嗯嗯，那
1: 当时我我们产品团队也在想，因为。百度浏览器说实在，投入资源也不是很厉害，所以你真的要做一套很牛逼的方案，其实也挺难的。最早期的话，其实就是非常暗黑模式，就是它会自动把系统的亮度调低百分之五十。嗯，你去看现在的 App， 还是有大量代
0: 发也是这么做的。其实我觉得这不失为一种优雅的解
1: 决方案、嗯。哎，对，就是在你没有办法做完美的情况下，这个虽然偷懒省事但是它其实没有，至少没有强奸你。我觉得这么说，我举几
0: 个例子啊啊、嗯，我很爱看书啊、嗯，有一些这个阅读类的软件，嗯，其实阅读软件是最早做反白的啊，对，他们做反白的成本也比较低，相对来讲、嗯，对吧？但为什么要做反白呢？老实告诉大家，嗯，对吧？这个根本就不是什么护眼啊什么的，嗯，就是省电，因为当年<笑>特别是 Android， 嗯， Android 的手机耗电很厉害，嗯，来个反白模式的话，你可以多看一会书，嗯，就这样。可以,可以，但是呢，哎，有一些阅读类的软件，比如说像 Android 那边有一个叫 FB r e d 这个 app 呢，它有一个它有一个手势，嗯，就是当你的手指去滑动屏幕左侧边缘，从上往下滑的话，嗯，可以降低亮度，甚至可以降到比系统亮度更低的亮度。啊、我在晚上看书的时候，我是经常需要去做这个操作的啊，我就是需要去把亮度调到，比如说啊，嗯。比如说系统亮度，可能在它的、嗯、比对到它里面的这个，就说百分比的话，大概是个百分之二十量的状态的时候嗯嗯，嗯，我在晚上我一般会调到百分之五。哎、嗯，其实你说到
1: 调亮度，我觉得这点是我在跟李奥合作时候非常有意思的一个点。就是。<笑><笑>李昂的手机，不管他买的什么安卓机啊、iPhone 机啊，这个机啊、那个机啊，每次我没有那么急，没有那么急。<笑>每次我要拿他的手机来看个什么东西、测个什么东西的时候，我做的第一件事情调亮度，因为李昂基本上他是，他是我也不用基本上，他是我见过所有人里面习惯把啊、呃、屏幕的亮度降到最低的那个人。反正就是他的手机拿过来，如果是如果是我不调亮度直接看，我就眼瞎。<笑>只能说我的视锥细胞比较特别。哎，对，是的，就是。这也可以作为我们接下来一个讨论的，我觉得也是一个影子，对吧？嗯，就比如说像李昂，他可能本来就是对他自带那个对比度加强滤镜的眼睛，对吧？如果给他一个本来对比度更强的东西，他
0: 就要看瞎眼了。哎，我正想跟你说啊，啊我正想接着往下说、哎，对吧？当年我买第一台 Windows Phone 的时候，嗯，我的手机上面，我其实跟大家很多场合也讲过，我不爱在手机上玩游戏，嗯，但是我的每一台手机，我都会去装一个看书的 App， 嗯。我当年那台 Windows Phone， 我也装过一个 App， 嗯，然后我就瞎了。<笑><笑>好吧，他它晚上的亮度、嗯、比我那个时候 Kindle 用的小夜灯还亮。<笑>嗯，好吧，反正这这是这样的一个习
1: 惯，我觉得，嗯，确实每个人的。就像你说的视锥细胞啊、视感细胞啊，这种它的比例啊、它的敏感度啊，确实不一样。那每个人对亮度、对比度的感受肯定也不一样，我觉得这也很正常。嗯、我先说回13年，我那个时候的工作，嗯，就我当时跟 PM 想的一套方法，就是说我们程序想办法给所有的页面注入一套 CSS， 嗯，然后那套 CSS 是。我来负责出，这是我很早期用 GitHub 的时候还上传过的一个开源的东西之一，现在还在。因为这个后来项目没有继续下去了，我做到一半。那我记得我当时也给你看过的嘛，就我那套 c s 就很粗暴的，嗯嗯所以我就是把所有整个网页先把它给翻转，这个不能叫翻转。在 CSS 里面那个滤镜名字叫 Invert， 类似 Photoshop 的 Invert 吧？对，它就是 Photoshop 的 Invert、嗯。Command c o I， 嗯
0: ，反色
1: 。哎，对，反色，哎，对，复读秀们是叫反色，是叫反色、嗯。第一步操作是，我们会有一个白名单，
0: 嗯
2: ，
1: 就是会去找一下国内主流网站，它是深色的还是暗色的，嗯，那相对来讲，对于一个我们要做这种浏览器来说，我们能够忍受一些 bad case， 嗯，所以说只要能克服到。国内最主要的两三，当时大概我们侦测的大概前三百个网站就差不多了嗯。嗯。但是那个时候其实暗色的主题网页也不多，比如说土豆，嗯，土豆网像它是一直是黑的嘛，对吧？然后再比如说有一些游戏的网站，我们去抓取一些是暗色的，这些就放到白名单里面就，就这部分网站我就不去给它做改动，让它直接就黑色状态就可以了。剩下那些网站，我上来第一步就把它给反色，嗯，反色之后给它加上一点点蓝茵茵的那种感觉，跟我们品牌色更。和协调一点，而且我们当时也调研了一下市场上那些阅读器啊，包括其他一些产品的呃，那个时候应该不叫“打光”，那个是的确是叫夜间模式。而且我们当时做的也是夜间模式嘛。嗯嗯，大家都是带有一些蓝色的色相的，可能理论上也有支持。我我有个朋友，他学的东西很专业的，他学的那个东西就光有关的东西。然后他有一套专利，这套系统他能够根据当天的季节、根据当天的时间来那个调节家里面的灯光的色相。那、oh, okay. 嗯、放到今天其实就是我们那个麦克屏那个出控那个功能嘛，嗯，说白了就是这个、嗯，只不过它更玄乎一点，它会结合你的一些呃季节啊，结合一些其他东西，嗯、就它背后是有一套理论支持的。确实有些时候我们用什么颜色会更好一点什么的。第二步操作会加一个蓝色嘛，然后第三步可能会拾取一些更细的一些标题字，嗯、比如说 H 一 H 二或者它名字类名里面有 title 啊这种的。嗯嗯，我们会给它进一步增加一个对比度，最后再给图片再反白一层。比如说，因为本来整个网页都反射了嘛，那图片就变成负片了嘛，对吧？嗯，就给图片再加一个滤镜，把它给返回来，同时也降低一些对比度，这样的操作、嗯嗯。就它其实这套 CSS 其实它性能很差，嗯，因为你想这些反做了这么多事。对，在 CSS 里面，其实这些并不是最消耗系统能量的。最消耗系统能量的，其实反而是比如说你要更改一个元素的高度啊什么的，这种其实对于整个页面它是需要重绘的。嗯，像做 filter 这些操作，它是不需要重绘的。但问题是我我操作的步数太多了，一会儿反射，一会儿调对比度，然后一会儿调色相，这个其实它操作很多的话，其实性能还是有影响的。嗯，而且加上暗色模式这个东西，最后我们发现兼容性还是很有问题。所以说最后也没有用这套方案，这个东西也就太死附终了。嗯、我在 Git h u b 上面，虽然你现在能看到，但基本上也就是一个草稿的状态。嗯。但反正那个时候，其实是我第二次对达克莫的这个事情产生了一些敬畏感的时,、嗯、时间点吧。嗯。因为我觉得这个工作自己做下来、调研下来，包括实践下来，发现它确实有点难度，很难去做一套非常统一、非常完整、兼容性很好的这种解决方案。我觉得是不可
0: 能的。对。嗯。然后哎，刚才。更正一下，姐姐刚才有提到一个网站，土豆其实不是一直都是黑色的，是吗？嗯，至少在土豆刚成立的那会哦，三季到还在上面上传这个，啊，呵呵哦、可能那个阶段是它是黑色的，就中间是有一段是黑色的，对对对,对、嗯，现在
1: 好像又变白了吧？现在还有土豆啊？有有有，现在还有。反正我最近一次调研的时候看到时候，他还在呢。嗯、我但是就是做的东西，我跟以前完全不一
0: 样。想想土豆还是挺可惜的，嗯，他其实是国内最早最早去<笑>去专注游戏视频的哎
1: 哎。说到土豆，可惜这两个字接下来。这故事要朝八卦巷走了，是吧？哎呦，某某上海台，<笑>哎，不说了，不说了。嗯、呃，这个反正我
0: 们到时贴个链接，大家可以去看他们上市之前发现的那些故事吧。嗯，嗯又想到了一个、呃、骗关注、骗点击的这个微信公众号的文章了，对吧？<笑>上海为什么没有互联网公司啊？对吧？<笑><笑>上海不是没有。嗯，哎，上海如果……哦，但我觉得也部分有道理。我觉得没道理，或者这么说吧，哎，那样的互联网公司不要也罢。啊，行行行，可以可以
1: 可以可以，对，不是我们今天重点啊，我们不是一个八卦杂志，我们不是《太阳报》，我们不是那个
0: 苹果《苹果周刊》《苹果月刊》《苹果日报》，我们是月亮报、啊哎《月亮报》《月亮报》。你那句话怎么说来着？是哪句话？就是你穿水手服说的那个话、哦哦哦哦<笑>呃、代替月亮
1: 啊，消灭你，消灭你，好吧？<笑>呃，我们回回来回来啊，其实放歌吧啊，放，我操！<笑>放歌，放
3: 歌。其实熟悉李昂。
1: 他在各个社交平台的发言，或者说你就是我们群会员的朋友的话，你能发现一个很明显的事实啊，李昂是目前这些各种软件的 Dark Mode， 不能说软件吧，包括系统的这种深色模式的一个唱衰者，应该这么说吧？不是，那是怎么说
0: ？是极端抵触者啊，极端抵触者，极端抵触者、嗯。我觉得这个是违背人性的东西。嗯，因为正好我
1: 其实是宽容度挺高的。我没有觉得它很好，我也没觉得它很差。虽然我自己在用着，比如说在 iOS 上面是用着深色模式，但是你看我 Mac 上面也没有用。然后其实我也可以忍受两种模式，所以我跟你态度其实应该是不一样的。其实是说,先说说你的想法，
0: 不是说我不能忍受啊啊,啊，我能忍受普通消费者<笑>这个人云亦云的对它歌功颂德，<笑>嗯嗯，但是我不能忍受这些同行业的人在那边假惺惺的这个、嗯、说这个东西有多了不起，有多好，嗯
1: 。你说说你的理由吧。我说说我你现在痛恨不是痛恨
0: ，抵触的原因吧？我觉得它就是反人性嘛。嗯，怎么说呢？就是人类对吧？嗯，黑夜给了我黑色的眼睛，嗯嗯，我要用它看的是光明。嗯，啊，不过从你的这个角度来讲啊，或者这么说，人类的文字系统，嗯，书写系统，嗯，乃至承载文字跟书写的容器，嗯，嗯发展了那么多年，它发展成什么样子？是不是通常情况下，大多数情况下都他妈是浅色的？有道理，有道理。再说一句，哎，很想在某些场合能够说一说的话，对吧？什么话？祖宗法度不可变啊！<笑><笑>其实不是的，开玩笑<咳>。但是我觉得这个是有道理的。我让你再想象一个场景，你能想象，比如说你从小到大，嗯，你认字，你写字，嗯、你写作业，所有的这些东西，嗯，全都是在就类似于书法的那个，嗯。嗯用那个踏片去、嗯、去从碑上踏下来之后的这个模、嗯、模本类似的这种感受上的这样的这个载体上去完成的嘛？你能想象？吗？但是
1: 我虽然同意你的这个观点啊，但毕竟我们是一个需要有一些话题的节目嘛，对吧？请允许我用你之前的节目里面的某些观点来反驳一下你这个说法。嗯。就你自己之前也说了嘛，比如说你在批判某台主播的那个讲法的时候，其实你也说到过，就是现在这个社会发展速度这么快，我们的载体发展速度也这么快，嗯，就是今时的一些东西，我们跟因为跟以往差别太大了
0: 。你说的有道理，不需,要不需要再遵循以前那些东西、啊。我以前说的这句话我，我我一直都接受，我也一直都觉得是有道理的，嗯，对吧？所以你拿这句话来反驳我是有道理的，嗯、但是呢，这句话是。这个理由是有道理的，但是这个理由背后支撑支撑的现在的这个观点是没有道理的,、啊、的。为什么呢？因为它没有解决问题，它造成了很多问题。啊、它解决什么了？达克模式下面连正常的显示图文非常非常效果都不能保证，都是一件非常非常困难的事情。嗯、它没有办法向正常模式下面去完整的、嗯、自然的去帮你展示那些该展示的内容。嗯、那谈得上什么进步？他谈得上什么革新？我来说说我的观点。这个眼光，我觉得也
1: 可以放远一点。嗯，为什么我们前的那些纸啊、石上刻东西啊，或者说其他的书啊，各种载体都没有黑色？很简单，因为那个时候给白色的东西上黑色很困难。白色的纸，然后用黑色的笔来写，这个成本最低。然后呢，我用我我生产一张黑色的纸来写白色的，这个成本就高的去了。对吧？所以我们
0: 那个时候……哎，那我要反驳你了啊！怎么说？对吧？我再给你举个例子。他、啊、说，至少是从我们小时候那时候，对吧？九、嗯、年制义务教育，嗯，你接受教育的时候，嗯、老师写的黑板、嗯，为什么是黑板？黑板的确跟前面这个例子相……所以这些事情其实都是跟成本有关系，嗯、对啊，对不对？今天这个成本就是说，在手机厂商、嗯、那好，对吧？嗯、哎。我们就顺着这句话去说，其实现在所有的这些所谓的 dark mode， 它都是从成本考虑的，啊、对，它就是为了去进一步的延续这块屏幕的寿命、啊，那它的在
1: 单位使用时长里面
0: ，续航里面更长一点，对,对它根本跟你所谓的护眼是一点关系都没有的，啊、这个我从始终同意。在某些程度上面是商眼的
1: ，对，这个我从始至终都同意。我我的我的观点是说，我们的社会就是非常的功利嘛，就是哪个东西成本最低，那趋利避害的就往这个方向去发展嘛，对吧？但是你想，就是不管是黑板这种载体好，书本这种载体好，它本来就发展了那么多年嘛，对吧嗯？嗯。但是从手机上来讲，本来已经发展这么日新月异的东西、嗯、，Dark Mode， 这可能也就是近几年来，也就一年多吧，才被大家。重度提的那个话题的这个东西来提出来，都还没有准备好迎接东西，不管是厂商也好，用户也好，设计师也好，都没有
0: 准备好这个东西嘛。但是时间是会慢慢发展的，我觉得你这句话说的也非常有道理，嗯、时间是会慢慢发展的，时间是会解决一切的。嗯、但是呢，嗯，这个时间的跨度会非常非常的长，嗯，我只能想象到，哎，除非有一天人类的，嗯、人类的眼睛构造发生改变了。对，变成烂鸟瞎一样的眼睛了。<笑>那或许 Dark Mode 就是正确的显示方式了。嗯，呃，为什么
1: 我会对于这个未来这么感兴趣啊？我说说一个非常奇怪的观点吧。嗯，因为我觉得它会带来皮肤时代的复兴。之前所有关于这个东西的背景色还是文字色，就是这最基础的东西，之前是写死的。嗯，但现在为了适应这套东西，我们不得不把简 a token 这种概念。当然，你不一定叫这个概念，你也不一定用这种技术，但是。归根结底，你肯定得用一些方法，让它通过定义一个一个基础的样式，然后把它对应不同的颜色，这套工具、这套逻辑给应用到你的系统里面啊。我我理解你的意思。就举个例子，比如说我们我们官网的网站，对吧？嗯。我们官网的网站以前我都是写死的。其实一开始我是为了尝试暗色模式，也是为了尝试那个 dark mode， 把所有的一些主色都用 CSS 的自定义变量重写了。那这个一旦重写完之后，我就发现，哎，我操，我可以很方便的做各种主题了。所以我们官网才把把这个主题变换作为一个权益来给会员提供嘛，对吧？其他的一些包括操作系统啊，包括网站啊，包括其他应用软件啊，在完成了这套东西之后，为了让这套系统更加的发光发热，然后不那么快就消掉我觉得你，哎、嗯
0: ，我觉得你乐观了，为什么呢？首先，我们怎么看待主题啊、嗯，对吧？怎么去定义主题这个东西？嗯，如果仅仅只是说改换一套配色方式，我觉得我我这主题没有那么简单啊。比如说，你像你看我们舞台
1: 官网好了，它其实自定的变量很多的，比如说圆角尺寸啊，比如说是对啊，我就在这里给你机会打广告嘛啊，谢谢,谢,谢我的意思就是说，这其实是给开发者跟设计师一个非常好的一个机会嘛，嗯，就是你可以把这种开发的思路放到你的设计里，面，就所有东西不是不要去写死，而是用一些自由度更高的形式去定你需要去
0: 把你需要去把这些就是需要去抽象出来的关键特征都抽象出来。啊一方面对于我来说，我
1: 觉得就可能接下来会有大量的看到各种软件可以支持各种换肤了，对吧？另外一方面，我觉得反正你也给我做广告了，对吧？我可以说说我们官网的那个皮肤，其实我我觉得有方面能够佐证你前面的一个想法的，嗯，就你前面你提到说设计师不应该对 Dark Mode 这个东西有有那么多的那个夸张的这个这这这个。这个这个推崇推崇，对我们的官网的后台数据能够支撑你这个说法。以前线下活动我也提到过，就是官网这个主题我根本不在乎有没有人用，我只是觉得自己做的少，做的好玩。嗯，所以我一开始对于它的数据非常不乐观，我觉得有一两个人用就就谢天谢地了。嗯，但是事实上用的人还比我想象的要至少要多一个数量级。嗯，啊、呃，但是根据我统计的，就是大家用这个皮肤的这个品类来说，有一点比较心寒，没有人用是那个。那套深色主题，就连那套那个 p r n h a v b 都有好多人在用，但是没有人用那套深色主题。市场用的最多的还是那些啊、呃、亮色的那些主题。这个样本太小了，我觉得它没有任何统计嗯，但是我觉得多少能够佐证你这种说法吧。我觉得嗯，嗯，如果抛开 KPI， 如果抛开其他一些东西，不一定会对所谓的酷炫的东西有那么多的推崇。我觉得，因为也不酷炫呀、啊。嗯，哎，其实我我没想到这一集没有太多的准备，对吧？但是居然真正吐槽达克莫 k 也就吐槽这么点时间。这么点时间吗？对，啊，这么点时间不断
0: ，前面都在拨开历史的迷雾嘛。就是靠历史的迷雾，让你们能够更加深刻的理解到啊、嗯，我们为什么要喷它。嗯
4: 嗯
0: ，喷的是有目的的，对吧？
1: 开头节目开头的时候我说的那个
0: ，其实足以让大家
1: 喷了。我觉得，对，那说白了就是这么个，就这么个残酷的商业现实嘛。对对，第一百期内容还是很有教育意义的。反正节目也差不多了，那我再聊聊一百期吧。没有想到能坚持一百七，我最近感触特别深，你知道为什么吗？呃，我也给自己打广告了。虽然我前面提到了官网，其实当时在改造的时候留了一些延展性的、嗯，包括现在一些，比如说配色啊，包括它的一些其他的一些组件啊什么的。但是其实有一点我没想到，就是我当时很多地方、很多页面里面那个七数的那个背景，我是写死的那个宽度，嗯
2: ,
0: 嗯，两位数，嗯。<笑>
1: 然后我最近在开始急忙修正的地方就是。
0: 出现三位数了怎么办、哎？当年有一个，我要说个老掉牙的词的，对吧？有有个叫做“千年重问”的、哦哎，你这个比喻说的好。哎，没想到我才遇到问题这么幼稚，<笑>两位数就八十了
1: ，叫百七重。嗯，我现在急忙在改，因为我发现我我当初不光是写死的，嗯，而且我他妈的是。左居中的，比如说，比如说我们首页上那个七数，的啊，是左居中写两位数往后写的，三位数上去的话就跟主标题重叠了。我操，还不是说超过边界什么的。我我先
0: 给你一个，啊、我先给你一个中间的思路吧。啊啊，什么思路？这个不要用阿拉伯字母了。啊、这个不现实，因为时至今日，官网对我的对我
1: 来说，官网已经被我改造的二次开发成的不成样了。嗯，呃，它很多东西是基于这个七数的啊，就我,这个数我开玩笑的。<笑>嗯、uh, ，anyway， 反正就是最近在改这些参数的时候，其实我同时还在写一个我们哎，因为我台不知道大家有没有用,用过我台的那个搜索系统，用的是第三方的那个平台 Swift Type， 我一直用他们薅羊毛的免费账号，现在薅羊毛好像,好像薅不下去了，因为它有索引页总数的限制、嗯，啊，再加上它其实搜中文效果也不是特别好，嗯，所以我最近在写一个自定义的一个搜索系统来替代它，嗯，后、啊、在写的时候，其实在给所有我们做的。九十九期做的一个索引嘛，最近疯狂的在测这些搜索的
0: 关键词、嗯。曾经有朋友说我们的域名非常适合当搜索引擎的，啊哎、你这个算不算这个触犯了禁业协议啊？哦，对，我们只搜这类的东西，不触所、哎、所以，所以要不改个名字对吧？我们不要搜索我们叫推荐系统。<笑>好吧
1: ，哎、对反正。最近在疯狂的不停的看到的之前做的那些节目的一些简介呀、内容呀，甚至我在之前的每期内容都返回去重新编辑了一下。嗯，其实这个感触还真的挺深的，尤其是前两天一篇一篇在往回翻的时候，我就会发现，我、哦、操，我们还做过这个，我当当时聊过这个吗？我怎么不记得了？然后赶紧回去听一听。嗯，就发生了好几次这种事情，导致我本来做事的正事那个效率变得非常的低，你知道吗？但是这个过程下来之后，其实我真的还是挺挺唏嘘的。
0: 嗯，真的没想到我们能够做到。我也完全没有想到，嗯、因为这样子，对吧？最近一年、嗯，其实我身上发生了挺大的变化。长痘痘了吗？为什么是身上？啊、哦，啊<笑>、呃，那我想想，应该换一个什么样的？生活中啊啊，生活中发生了很大的变化。我现在需要就是两地奔波，对吧？而且工作的压力其实比以前要大。啊、哦，我好像已经有快。我好像已经有快十年没有这么大强度的工作压力
1: 了
0: 。嗯，无论是不过我
1: 也说句实话，我认识李阳也很长时间了。今年这一年，虽然他工作压力，我明显感觉他大了，但是没辞职是吧？啊，对，就是不但没辞职，其实之前能坚持一年的工作也是有的。但是他现在的这份工作是，我觉得他骂傻逼骂的最少的一次，骂公司傻逼骂的最少的一次
0: 。所所以我说我身上发生变化了嘛，我成长了。对吧？其实不是这样子的，<笑>本累归累嘛，但是我觉得就说现在做的事情还还有意思。对，做的事情还是我想去做的事情。嗯、公司也还可以，对吧？啊，能养得活我嘛？啊，龙湖地产集团什么部门最
1: 近在招聘是吧？啊
0: 、哎，你可以打广告来。我不是给你这个契机了吗？龙湖集团数字科技公司对吧、嗯？我们现在正在招聘这个交互设计师，嗯、然后主要面向什么？视觉都不招。好了，视觉明年涨百分之八十的听众都被你打掉了。交互设计师，嗯、然后我们面向的呢是这个基于使用场景的这样的一些物联网设备的这个方向。如果在座有有朋友对这个感兴趣的话，私信我啊，或者说给我发邮件都可以。嗯啊，就像我前面说的，这个公司虽然我没有待过，但是我是一个非常相信感
1: 觉的人。这是工作了十十四年了是吧？还是三年？快十四年了啊！工作了十三十三年多，换了绝对不止十四五家公司的利奥，待了超过一年多的公司，他一定身上有些某些优秀的闪光点哟！请大家赶紧投邮箱到哪里呀？至少我的身上是有闪光点。哎呀，我给你打广告的机会，你还你还说自己的闪光？请请问投
0: 邮箱到哪里呀？啊，请发送邮件到 L E O N G A O， 然后两个一 at gmail com。啊，这么不专业的啊！李
1: 养高十一 at 几秒点 com， 居然是发给私人邮箱的。哎，我对这个公司的好感都是降低了一些。我
0: 开放自己的私人邮箱，代表我对这件事情的重视哦，这倒也有道理啊。好，广告时间差不多了啊，我们再说回那个煽情的部分。煽情的部分就是，哎，本周末对吧、啊？本周末。哎，我操，不不是这部分呀、啊。本周末晚上六点到九点、嗯，不见不散，不见不散。我们将在上海举办我们本年度最后一次线下活动。嗯。感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway.fm/Member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱。Hello at anyway fm 来信，在微博、推特上搜索 anyway fm， 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组“安妮微有报”，订阅地址请见官网侧边栏链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉，付费会员的听觉一定更懂视觉。这句应该要去掉了，是吧？对，有点不要,点不要脸啊。再保留一期吧。好，当然你也可以在各大泛用型播客客户端、网易云音乐、荔枝 FM 上搜索 Anyway 点 FM， 找到我们。两个礼拜之后再见，拜拜拜拜。哎，这次是两个礼拜之后再见吗？对啊
1: ，为什么不是？哦，哦离过年还有,还
0: 有对吧？啊，还有最后一期。好，嗯，拜拜拜拜。